0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 8 do 8 de 2022. Por que eu fiz essa pausa dramática? Porque me lembrei, enquanto falava 8 do 8, que em 8 do 8 de 2008 começaram as Olimpíadas de Pequim. E foi Caraca! Um aí. É, foi bela aquilo, né? mas infelizmente passou muito tempo desde então. E é. o Brasil O Braza
0: refletiu naquelas Olimpíadas?
1: É, é, o Braza refletiu. O Brasil no basquete nem foi, né? Então não chegou a ter aquela emoção... Eu, foi menino, acho que foi, talvez. o masculino não, não ia por muito tempo, né? Então. Foi seguros. o ano que, o,
0: que os Estados Unidos decidiram contar, ao invés do ouro, contar as medalhas totais, né?
1: Teve isso, teve isso. É, foi o ano que Rick Rubio enfrentou Chris Paul na final das Olimpíadas. Rick Rubio ali com 18 anos apenas tempo passa, meu amigo. O tempo passa. César Ciela, né? Olimpíada de César Ciela. Foi esse aí que ele ficou se batendo lá na, na beira é. da piscina. Ele era bravo, hein? Falar real. Ele era bem bravo. Ô, Lucas, é, o tempo passa e fica nostalgia. Corinthians empatou, então o pessoal tá um pouco preocupado com como é que vai ser o pódio hoje. Vai estar tá mais tranquilo. Empate fora de casa, acho que é seguro.
0: Boa. Muita gente
1: preocupada comigo ainda depois do último pódio. Um abraço especial aí para o que... Fez um cortes, né? Acho que é o primeiro cortes do meu gradão aí <risos> desse Não, Teve
0: uma vez que o Rodrigo Alves pegou, uh, ele fez um, um áudio, um vídeo de áudio, né? Aí um precursor do vídeo de áudio, separando 35 vezes que eu falava Guilherme durante um podcast. Né? <risos> <risos> Estamos
1: aí sendo recortados por grandes figuras, né? Da, da mídia. É um salve aí para todo mundo que interagiu com o último podcast. Com, prometo me comportar ao longo do, do dia de
0: hoje. Ninguém quer comportamento aqui, né? Não, não, mas eu vou me comportar,
1: até porque tem o um nome a zelar, né, Lucas? Então, é, estamos aqui para mais uma
0: edição do meu especulações sobre seu café da manhã, inclusive, viu? E, pô, quem
1: dera, né? Quem dera, pudesse chutar o pau da garrafa. Como é que fala? Chutar o pau da barraca. barraca. Pau da garrafa, eu ia falar. <risos> chutar o pau da barraca no café da manhã. Não tem essa capacidade, nem essa possibilidade, não mais. Mas estamos aqui, estamos aqui. Lucas, hoje você me prometeu, de maneira absolutamente pitoresca e pouco usual, que talvez seja a mesma coisa, 10, 10, 10 assuntos imprescindíveis. E, meu amigo, para em 8 de 8 de 2022 você achar 10 assuntos imprescindíveis, devo dizer que estou... Tô... E é pior de tudo, né? não me falou quais eram, né? Não me falou quais eram. Eu perguntei um que eu queria incluir, eu falei, não, esse já tá, fica tranquilo. Então, beleza. Então, os assuntos estão todos cobertos os que eu sabia, eu sabia de um só. Então, estamos aqui para falar aí dos 10 assuntos imprescindíveis. Que dinâmica é essa que você criou para o pod de hoje,
0: Lucas? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem, Guilherme? A dinâmica é a seguinte, né? É... São 10 assuntos, você vai escolhendo um número, porque eu numerei todos aqui de 1 a 10. Mas uma das inspirações sempre é, né, Guilherme? Tudo com 10, uma das inspirações é 10 coisas que eu dei em você, né? E você até, você recentemente indicou esse filme, né? Acho que foi na terça passada, para as pessoas assistirem aí numa noite e, e acontece
1: que não era, sabia que não era esse filme?
0: Pô, imagina a tristeza da pessoa que já estava triste.
1: Mas era 10 também, era Como Perder o Homem em 10 Dias.
0: Porra, mas nem se compara, né? Não, Pelo não, amor de não. Deus. Tenho 10. Né? De... Tenho 10. 10 coisas que eu dei em você, Guilherme... Lembra muito esse podcast de hoje, porque ela tava, ao mesmo tempo que ela tava fazendo um belíssimo poema, certamente ela tava um pouco arrependida, né, de que ela já tava entrando naquela relação, na base do ódio, né, com 10 coisas que odiava naquela, naquele outro, e que na verdade que ela amava, né, então é mais ou menos isso também é soft season, né, soft season prometeu pra gente, olha só, Guilherme, a última coisa antes de começar a soft season era o Duran falando, Não quero ser trocado, né, então, a expectativa foi lá no céu, lá em cima. Essa precisa ser tão doida como as últimas e tal, né? E ela foi nos proporcionando aí 10 ou até mais coisas para a gente odiar durante esse período todo. Mas tem 10 assuntos imprescindíveis aqui. Imprescindíveis já é um superlativo, né? Ou não sei se é superlativo, mas já é muito difícil de, de botar um superlativo em cima. Então, não dá nem para falar que são 10 coisas imprescindíveisíssimas, Guilherme. Mas. Dá para prometer muito entretenimento nesse podcast de hoje. E você que clicou, tem é aquele que clica porque confia, né? Vai ver qualquer coisa aí do meu gradão. Vou ouvir. Você vai ser premiado aí com assuntos da altíssima estirpe, né?
1: Questão de ordem, Lucas. Questão de ordem.
0: Ah. É... Não
1: seria o caso de começar e, e aí tratar desse assunto imprescindível? com erramos aqui, porque você fez uma propaganda aí no, no SANS Paralelo que ah. nesse momento, né 8 de 8 de 2022 não 8 de 8 de 2008, mas enfim, já falamos sobre isso estaríamos aqui discutindo como que o Phoenix Suns estaria adaptado aí a Kevin Durant e grupos internacionais seriam furados, né, porque o, as suas fontes aí na Deep Web garantiram que Kevin Durant estaria aqui Assunto
0: imprescindível, número quanto é esse, Lucas? Guilherme, ele estava aqui como 2 da minha lista, e você vai entender quando aparecer o número 1, um, né? Eu até sugiro que você não escolha logo o número 1. Um, mas estava assim aqui na minha lista, porque tenho que fazer minha retratação aqui, né, Guilherme? Muita gente acreditou que quando eu falei que 4 do 8 era uma data-chave, era a data do anúncio do Phoenix Suns adquirindo Kevin Durant. Era uma data-chave, e aí... É, tô parafraseando aqui Flex from Jersey, que é um dos, um rosto de podcast aí que está trazendo aí muita esperança para a comunidade laranja. É, era uma data chave porque Kyrie ele, Irving. Ele não poderia... tem nem o nome,
1: Lucas. <risos> ele só tem um apelido é isso.
0: <risos> Kyrie Irving, e... não, apelido da cidade, né? Flex from Jersey. É, o Kyrie Irving ele poderia começar a ser trocado pelos pelo pro Lakers, né, é porque aquela data que já dá para trocar as escolhas de primeira rodada, etc, né, então era uma data importante por isso, só que não evoluiu o Guilherme, o Lakers se mostrou reticente aí a, a entregar muitos assets para se livrar de Russell Westbrook e trazer o Kyrie Irving, é, inclusive a Gene Buzz andou tweetando recentemente, Guilherme, como eu sinto falta do Kobe Bryant, né, porque ele me explicaria tudo, é muito importante a estrela do time e o dono estarem alinhados, etc, uma espécie de mini shade aí pro LeBron, ou nas entrelinhas, né, é, dando a entender aí que o LeBron tá querendo coisas que o Lakers não quer, né? Então não, não rolou ainda Kyrie Irving para o Lakers ou Kyrie Irving para qualquer lugar, e isso estaria atrasando aí, né, deixando um pouco mais difícil para o Santos trazer Kevin Durant. mas temos notícias nesse front, viu, Guilherme? Infelizmente, não é uma notícia tão boa, porque o Ian Bagley, esse um, um repórter já bem mais conhecido que o Flex from Jersey, ele falou que ninguém está querendo ajudar o Brooklyn ninguém tá querendo entrar de terceiro time, ninguém tá facilitando para rolar essa troca do Kevin Durant, então é uma questão, hein, Guilherme, de paciência, viu? Nesse momento, Kevin Durant é, está no Brooklyn Nets, tem uma chance boa aí do Brooklyn Nets fazer um bota muita dificuldade em tentar entrar na temporada com o Durant e Kyrie no elenco, é, mas a, a onda laranja, Guilherme, essa... Que não, é, não pode ser comparada com aquela outra, né? De, de, de Trump. Essa onda laranja tá vindo forte, viu? Muita gente ainda cre... acreditando no Flex von coisas... Jersey. Muitas coisas, em quais... comum, eu dizer. <risos> Isso que eu ia dizer. É, muita gente acreditando ainda, ele é um filme forte. Então, assim, tá, tá rolando o Kevin Durant vai ficar, não sei o quê. Não olhe pra cima, gente. Confia. <risos> Existe o perigo de
1: não começar a temporada do Brooklyn porque torcedores do Suns vão invadir a arena e não deixar começar? Existe esse espírito? vestido aí com roupas exóticas? de?
0: Clever. É em flex trust, né? Então vamos vamo esperar aguardar os, os acontecimentos. Kevin Duré quer jogar no Suns, isso é, é o mais importante. Escolhe outro número, Guilherme. Esse número me deixou um pouco triste, quero escolher <risos> números aí mais, mais alegres, mais. Não, felizes. Eu não escolhi
1: esse, né? Na verdade, eu, eu trouxe esse. Escolhi o tema, eu, né? Questão de ordem, né? Para mim era questão de ordem, porque você assim, andou divulgando isso aí. E aí, coloca o trabalho do Café Belgrado, né? o jornalismo investigativo do Café Belgrado em cheque, né? É então, isso. Eu, tenho que, eu tenho que ser a voz da, da experiência aqui. Da razão, né? Isso, isso me incomoda um pouco porque não gosto de estar do lado da razão, gosto de estar do lado da confusão. Ô Lucas, eu quero a número 5, hein? A camisa que eu usava aí nos meus tempos de jogador.
0: Boa, número 5 tem a ver com um grande xodó do Café Belgrado. Eu diria que é até dois xodó do Café Belgrado. Okay. Queria que você analisasse essa frase aqui, Guilherme. Goran André falando de Luca Dontes no Eurobasket. Eu era o Batman, mas agora eu vou ser o Robin. Curtis Guilherme, curtis <risos> esse time que é, vai jogar mais o Eurobasket, atual campeão, né? Eslovênia, é, atual campeão do Eurobasket, com essa inversão tão rápida de papéis, Luka, Dontic e Goran Dredic. Agora é o seguinte: o, se o Luca Dontic era o Robin na outra, e de fato a gente tem uma série chamada The Next Dance que conta é, com uma certa profundidade como foi esse Eurobasket, né? O jogo, do, o nível do Dontic, o nível do Dredic. Para o, o Drag ficar nesse mesmo nível, Guilherme, ele tem que meter um Eurobasket um sim, né? Que o Luca Donati é foi o Robin, mas ele tava lá na seleção do campeonato.
1: É, o Drag tinha aposentado, né, Da seleção, depois do título. Ele fez até um jogo de despedida lá, lembra? E
0: acabou. Mas de... seria o, o jogo de jogo despedida. Jogo em casa, né? Em casa, o último isso. jogo em casa. Então tem mas. Assim,
1: Havia, havia pouca expectativa que ele pudesse voltar para essa Eurobasket, já faz cinco anos, né? 2017, 2022. É um intervalo pouco usual também, né? Acho que tem a ver com a pandemia e com os, como que os calendários FIBA foram se atualizando, se, se organizando. Teve a mudança de calendário também por conta do Mundial, que Isso. passou a ser 2019. A não né? Ímpar,
0: né? Fugir da Isso. Copa do Mundo de Futebol. Eu,
1: Fugir da... E deu mole, né? Porque se fosse em ano de Copa, a Copa seria no final do ano e seria no meio do ano. Né? Ia ser bem suave, né? assim Até é. agora mesmo poderia estar falando aí de uma Copinha do Mundo de Basca, né? Com o braço envolvido, de repente. Mas enfim, é grande notícia, né, Lucas? Eu que gosto muito do basquete europeu, me entusiasmo muito com esse nível de competição. E a gente que acompanha a NBA sabe que em alguns níveis os jogadores não vão. Não é um costume jogadores de NBA... Estarem o tempo todo com suas seleções, vejo muitas notícias de estrelas que estarão presentes no Eurobasket e para mim, hoje, um, certamente para todo mundo que curte o Belgradão, um dos nomes mais relevantes do basquete internacional jogando, né? Um, um Auen nba First, sim, um, uma super estrela, ball handler. Que geralmente a gente tem muitos europeus que são que jogam fora da bola, né? Então, um cara que fica com a bola o tempo todo, vai ser um campeonato muito legal de acompanhar. É, tem que ver as datas, né, Lucas? Porque eu acho que vai bater junto, justo com a nossa cobertura lá da, do Recife. lá Talvez a gente tenha que ver pelo computador lá direto no ginásio, um joguinho da Eslovênia aí, de maneira pouco ética, mas bastante comprometida aí com o projeto Luca Donchit. É, e essa mudança é bem legal mesmo, né? O Luca foi jogador, o, o Draghi foi jogador nos tempos que o pai do Luca era jogador. O Luca acompanhou o Draghi jovem jogando com seu pai e o Luca criança, na beira da quadra, chegou a ser rodoboy em jogos que o, o Dragic estava presente. O Dragic se torna uma super estrela internacional, vai para o NBA e, e vira um grande jogador de NBA, vira o maior jogador do, da Eslovênia, volta e é capaz de pegar o comecinho da carreira do Luca e juntos eles entregam o maior título da história da Eslovênia e possivelmente o maior título possível, uma vez que os Estados Unidos mande o time da NBA. né Aí, no ano passado, a Eslovênia foi para... Foi para as Olimpíadas sem o Dragic, né? Sem o Goran Dragic e conseguiu uma. Ano passado, não, né? 2020. É isso? É, 2021, foi ano passado, né? Que a Olimpíada foi para frente. Tô Muito confuso, Lucas. É, parece, e a, né? e agora, e agora ele volta em outro cenário, outra situação. Lucas, muito, muito maduro. Gostei dessa aí, viu, Lucas? Esse é um assunto imprescindível mesmo, porque falar de Luca é sempre imprescindível. Aliás, fico o convite: quem gosta do Belgradão. Quem gosta do Luca, do Belgradão, tem uma série para apoiadores do Café Belgrado que chama The Next Dance, que a gente conta a história do Luca em breve novos episódios, mas já tem bastante episódio lá pra você curtir. A gente vai contando desde o começo da vida do Luca, e é da vida mesmo, e vai chegando até os momentos que hoje a gente vive. A gente não chegou ainda em 2022, a gente tá na primeira temporada do Luca, segunda. É, tá bem legal. The Next Dance chama é Só Apoiar Pela Aurela do a pouco a gente explica melhor como é que faz pra apoiar o Belgradão.
0: Boa, Guilherme. É. É, Guilherme, escolhe outro número aí, por favor. Número
1: 10, né? Joga 10.
0: No, ah, sim, só terminar de falar aqui. O Eurobasket vai de 1 a 18 de setembro, né? É, o American vai de 1 a, 12, 1 a 11. Então vai ter período aí no mesmo dia, mas. Não, desculpa. O American é 2 a 11, né? 1 então a gente vai estar lá. Brino e tudo já, mas começa apenas no dia 2. No dia 1 um, tem jogo que dá pra gente ver, Guilherme. Eslovênia e Lituânia, vamos ver junto, não tem a Então, tudo dentro do, da ética, né? Agora, qual foi o número que você escolheu agora? 12? Não Dez. tem 12, Guilherme. 10. 10? Ok. É. Dez, pra MVP. Mais Ih, uma vez, tem? vai ter Luca, hein? Vai ter Luca. Guilherme, o que, que eu separei aqui? Separei 8 nomes em 3 tiers. Porque é mais ou menos assim que a KTO está colocando os principais nomes para ser MVP da próxima temporada. Já tem sim. Enquanto você falava, né um dos principais nomes, etc., da NBA, a KTO coloca: Ó, esse aqui vai ser MVP. Coloca o Luca, é, não é disparado, mas na liderança do primeiro tier, que tem mais dois jogadores. Você chuta quem são os outros dois, Guilherme? O Teotocumpo? Ok, é o terceiro da lista. Ah.
1: Hum.
0: Não é americano de novo. O kit não chegou bem perto da última vez. É ah, muito grande, engraçado e casado com brasa.
1: Embiid já é
0: em bid. Isso, Luca. Embiid e Yannis. Os três estão entre 5 e 10 para 1. Na verdade, o Yannis está menos de 8 para 1, né? Então, os três estão entre 5 e 8 para 1. É, são os três à frente. Segunda KTO, então, os favoritos, Guilherme. Mais um ano sem americano como MVP. Na segunda tier, Jokic, Duran e Teiton. Eles estão 11 para 1. O Teiton está um pouquinho mais de 11. Mas aí vai o atual BMVP, Kit. É, Kevin Duran, que pode ser pelo Suns ou pelo Nets, né? Tudo indica que seja pelo Suns que ele esteja concorrendo. Segundo o Flex Front Jersey. É, e o Teiton... Um astro aí do, do Boston que teve uma final difícil, mas um ano para ser lembrado, né? Então, bem interessante. E na terceira tier, Guilherme, entre 13 e 14 para 1, dois caras electrifying, né? Dois caras que se eles, se eles dão motivo, a galera vai votar com muita vontade, né? de e Stephen Curry sem pensar em chance realmente de, de ser, Guilherme, que eu acho que o Luca é o que tem uma ótima chance mesmo. Você acha que tem uma boa bet aí para você, sei lá, pedir uma free bet na KTO, no, no Twitter, né? Mandar, ó, oh, eu estou ouvindo o Café Belgrado, queria muito a um free bet, porque eu quero apostar em tal jogador para MVP que eles me falaram que é uma boa. Eu tendo aqui, vou dar logo no spoiler, o meu, meu ponto de vista, o meu spoiler, eu tendo aqui em achar que, cara, o Boston tá tão bom que eles podem meter uma campanha sei lá, de 65 ou mais vitórias, e a galera fala não tem jeito, é o Teito. Você tem um nome aí para indicar?
1: Cara, é... Eu, eu, eu concordo com a odd do Luca eu acho que o tô com... Um pu... O pessoal cansou de dar MVP para ele, porque ele continua jogando no nível de MVP. Acho que vai acontecer o mesmo com o Yokit também, né? Acho difícil que ele volte até que tá por isso não tem odd quase, né? A volta dos companheiros que são bons também, acho que deve dar uma... Balanceado na sua, no seu, seu protagonismo, cara. Eu gosto muito das chances do Embiid. Gosto bastante das chances do Embiid de ser MVP. Acho que ele, ele tem a dominância do jogo, né? Que, que impressiona bastante. Eu gosto dessa sua ideia do Tatum, Agora, eu acho que um cara que eles estão loucos pra dar MVP é o Jamoran. E ele, ele parece aí, com quanto? Você é, ele tá
0: na terceira tier, né? Jamoran e Curry. É, um pouquinho afastado quantos dos pra, outros, né? Um o Jamoran é 13, 13 pra um. 13.
1: Assim, eu acho que o Luka tem mais chance, eu gosto dessa sua ideia do Tatum, mas eu não desprezaria a ideia do Jamoran, porque, cara, o Jamoran, quando ele joga bem, ele joga de um jeito muito impactante, né? E ele geralmente joga bem, e é muito bonito de ver, e é um cara o que... O negócio hoje... é que
0: ele não pode perder jogo, né? Porque se ele perde jogo, o Memphis ganha do mesmo jeito.
1: Esse é o perigo do, do, do Jamoran, o time que ganha mais jogo <risos> com ele do que sem ele, é, desculpa, sem ele do que com ele. Mas eu gosto muito do impacto que ele tem também. né? Eu acompanho muito o entusiasmo que os americanos têm por votar em Jamoran em qualquer coisa. Tanto que no meio da temporada as coisas estavam medianas assim comparado para o tamanho do, pre, do, do prêmio, para o tamanho da, da, da relevância que seria ser chamado MVP. E muita gente dizia que ele era o jogador mais impactante da liga, etc. Então, não sei se o, se o Memphis emplacar em, em mais uma grande campanha e deve emplacar, porque o time é jovem, tá evoluindo todo ano. E o Jamoran ficar saudável, ficar em quadra, cara, acho que ele é um candidato seríssimo. Assim.
0: Boa, gostei, Guilherme. Escolhe outro número, Guivas.
1: Ah, vamos de número 1, um, né? Porque já fui de 10, agora número o não pode. Um não
0: pode. Número 1 um só pode depois da, do quinto número que você escolheu. Já foram três Tá, número 6, então. Número 6... Seis... Cara, você tá com cheirinho de Luca, hein? Porque é o, é o meu último de Lucas. Você emplacou três Luca aqui, back Pô, to back Luca to back. é sempre imprescindível, né? Luca Donte tem trabalhado na sua condição física desde o início da sua off-season de acordo com o seu cinesiologista. Guilherme, o Luca uhum. tá com o um cinesiologista. Você sabe o que o cinesiologista faz? Cinesiologista?
1: Cara, não, não tenho a menor ideia, cara.
0: Ele é um cientista que tem como objetivo a análise dos movimentos do corpo humano. Pô. Guilherme, a gente está tá, o mundo está preparado para ver um Luca cinesiologic é, cinesi, <risos> cinesiologicamente é, impactante? Cara, por
1: que, que não tem clínicas disso aí espalhadas pelo Brasil? Imagino que tem algumas, né? Mas eu digo espalhadas, tal qual Pilates, né?
0: Cara, eu quero que o Flamengo contrate um cinesiologista, né? Se Pô, o Lucas eu... for um MVP, o Mengão tem que trazer um cinesiologista, né? Eu preciso de, de mais
1: informações a esse respeito. Se você que tá nos ouvindo aí é um cineolo... Cineolo... cinesiologista.
0: Cinesiologista.
1: Muito difícil falar, cinesiologista. Você que tá nos ouvindo aí é um cinesiologista de conhecimentos e referências, mande aí uma mensagem pra gente explicando o que você faz, diferente, por exemplo, dos preparadores físicos e do dos profissionais do Pilates, né, Lucas? Porque os profissionais do Pilates estão em todos os cantos, né? O que tem de Pilates por aí, velho, é um negócio fora de sério, né? Então, Lucas, tô fechado. Se o Lucas acredita nisso, Lucas, infelizmente eu sou propenso a achar que vai dar bom, né? Eu sou um, eu sou um homem simples, se o Lucas faz, eu acho que vai dar certo.
0: Boa, é lembrando, né? O Luca, tô com uma oficina super, super movimentada, já teve, sei lá, 3x3, já teve é, janela de, de pré-mundial vai ter um Eurobasketzinho, tem uma chance da gente ver um Luca Doncic bem diferente abrindo essa temporada. Guilherme, mais um número. Gostei.
1: Que aquele, você não, a, do antes pique. de avançar, aquele, aquela, aquele visual que eu te mandei dele, você gostou?
0: Qual deles, velho? Porque teve é um, um p... que eu te mandei que é ele com um charutão, dizendo, ó... Não, absorveu, não cara. esse.
1: Aquele dele de meio... anos 80, assim, meio regatinha, hum, pochete. Andando na,
0: nas ruas da Eslovênia, aquela? Isso, ou é, é, é. O meu Verão, nome. assim, Luca Verão. Ah, lembrei, uma bermudinha. Isso, isso. Caraca, Luca de bermudinha, sem ser pra jogo, Guilherme, é o que o... a gente precisa ver mais, porque artista de Hollywood curte esse visual, né?
1: Lembra hum. o Flow, uh, Flow, não, Glow, aquela série, Glow?
0: Lembra, lembra
1: mesmo. né Aquela galera
0: lá. Mas um também, lá, ao mesmo parecido. tempo, lembra um, um George Clooneyzinho, throwback assim, ele dando uma passeada. Sei, né? Pode um ser. Brad Pitt saindo no... Comprar um... 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 um, Luiza, dog, né? um Caetano Thelma atravessando a rua no Leblon.
1: Fez aniversário, Thelma. Caetano, hein?
0: Um abraço. Mas eu quero saber há quantos anos foi aquele momento dele atravessando a rua no Leblon, né?
1: Já tem um tempo, já. Mas você não vai mandar um abraço pro Caetano?
0: Ô, Caetano, um abraço, hein? Qualquer dia que você quiser atravessar a rua no Leblon, me chama. Por que o Caetano atravessou a rua no Leblon, Guilherme? pergunta aí que... Devia ser muito mais questionada. Escolhe outro número, Guilherme. Já foram quatro, hein? tô gostando Quatro. Da Já foram quatro que era o número quatro. Quatro. Hum. Mais um big name, Guilherme. Hum. De acordo com o Dave McManaman, o Lebron James e os Lakers estão tendo conversas produtivas sobre hum. a extensão que ele pode assinar uma extensão contratual de dois anos. O Lebron é elegível para uma extensão de até dois anos que pagaria ele 97,1 milhões de dólares, que em assim, reais dá um montão de carros populares, né? Aliás, não pode mais falar carro popular porque não tem, né, Guilherme? Carro popular. Não tem mais, acabou o carro popular. Então dá para comprar muitos SUVs. E o Lakers é, pode também oferecer apenas um ano, né? O James, o Lebron James vai fazer 38, igual a gente, né? O Lebron sempre nos imita aí ao final de cada ano. É, copiando na cidade e disse já disse né não é novidade para ninguém que quer depois desse contrato jogar com, com o filho dele né é, onde onde quer que o filho dele esteja o Brian né então vamos ver como é que vai ser se desenrolar porque ao mesmo tempo que ele pode assinar ele pode dizer assim hum, quer saber eu assino mas fico mais feliz de assinar fico mais confiante de assinar se a gente fizer uma certa troca, né? Se vocês conseguirem colocar uma certa pessoa aqui para jogar comigo. Então, tem tido muito bafafá e polêmica ao redor de tudo que o Lebron faz há muito tempo já. E essa é mais uma, né? É, até vem ao encontro aquela frase que a Dinifa tweetou recentemente, né? Sobre o Kobe, como era mais tranquilo, que ele explicava as coisas para ela e que ela entendia que estavam alinhados ali. É, então... Você especulou muito se tem a ver com isso, esse alinhamento, né? Se o Lebron estaria dizendo, ó, oh, assim, uma extensão, mas desde que consiga trocar o Russell Westbrook, consiga trazer tal jogador para cá, não sabemos, né? Mas, onde tem fumaça, tem fogo, e eles estão tendo conversas produtivas, Guilherme. Confias num Lebron ficando por mais tempo no, no Lakers? Desejas o Lebron encerrando a carreira por lá? Escolherias outro lugar para ele encerrar a carreira? Gostarias aí de ver, de repente, um LeBron com o Kevin Durant em alguma uhum. equipe? Ou o LeBron com, como ele tem falado, né? Jogar, adoraria jogar no, com Curry e com Golden State? Ou um, um retorno para casa, para o Cavs? Finalmente, aquela, aquele sonho antigo, né? Um LeBron em Nova York. Guilherme, se fosse para você escolher aí o próximo capítulo de O Reinado, onde você colocaria o LeBron James?
1: Nix. Colocaria o LeBron no Knicks. Knicks. Acho que daria certo no Knicks. Acho que ele tem que ir pro leste, né? Acho que essa aventura no oeste tá sendo muito danosa aí pra trajetória dele, embora tenha conseguido um título já. Acho que o, le... o... oeste é barra pesada, né? Se tem que estar com o time bom, o seu time tem que estar bom e saudável, não pode ter muitas... muitos buracos, porque toda noite é jogo duro e você vai perder jogo e vai ficar para trás... E no meio da temporada você vai olhar o oitavo lugar, vai estar com 12 vitórias a mais que você, aí você vai ter que ficar tomando hate aí. É, um ponto interessante, Lucas, é que em que medida hoje as notícias sobre o LeBron são relevantes no impacto ao título da NBA. Porque hoje a gente fica um pouco, depois do que aconteceu com o título do Lakers, a ideia é óbvia, se o LeBron tá lá, existe um caminho óbvio para mais um título. E o Lakers é um favorito sempre. Cara, a temporada passada mostrou que não e assim, não, mesmo se o Lebron jogar muito, né? Mesmo o Lebron jogando talvez um dos melhores níveis dos últimos tempos, aí fez uma, uma média de pontos da carreira, é, foi o Cestinha, né? Da, da NBA. Talvez só isso já não seja mais suficiente, né? Acho que a estrutura de um time hoje da NBA, ainda mais no Oeste, você precisa ter mais do que um ótimo jogador jogando em alto nível, e aí independente da idade, do nome. Acho que o impacto que o Lebron traz é relevante, mas essas ideias de que o Lebron tem um pacote que ele traz consigo, exigências que ele faz, ao ponto de querer trazer o próprio filho, né? Esse é o nível da exigência que ele faz. O Adenor é assim também, viu, gente? O Adenor também tem o um filho lá na comissão técnica, e os grandes podem querer ter os filhos com a gente. o Francisco Lucas, quando ele começar a comentar jogos, ele vai estar sentado aqui do meu lado e vai comentar o meu gradão. E as pessoas podem não gostar, mas ele é meu filho. E é assim que funciona.
0: Cara, mas é mais fácil a gente ir comentar os jogos dele, né? Porque o bração do Francisco já tem chamado a atenção de muita mas, gente Mas você aí, vai Guilherme.
1: desperdiçar uma mão de obra infantil de um filho? Proletário? Prole?
0: Pô, mas tô, eu tô trazendo várias crianças já, né, Guilherme? Acho que a gente consegue aqui segurar. Cara, um será que vai chegar prazer. um dia
1: que vai dizer assim... <risos> Duas crianças só, assim, podcast de quartas, as crianças começam na rodada, esse dia a gente só
0: descansa. Cara, a Maria vamos... Alice tem talento para isso, Maria Alice, <risos> ela é uma nata contadora de histórias, ela é Sério? inacreditável, é inacreditável.
1: Pô, vamos trazer já, né, já tem, já tem talento para isso.
0: Cara, ela contou uma história para mim que eu vou tentar reproduzir aqui como se ela estivesse contando, né. Estava voltando da escola, volta da escola a, a Maria Alice e a Bianca, que é bebezinha de dois anos junto com a minha esposa, né, no carro. E a Bianca não queria entrar no carro, porque ela não queria tirar a lancheira das costas, né, que ela viu que ela consegue agora carregar a lancheira, como outras crianças maiores carregam sua mochila, então ela carrega a lancheira na costa e não queria tirar a lancheira das costas, né, é, porque é muito estilo, e a Bianca é muito preocupada com estilo. Então, a mãe dela falou, mas minha filha, você tem que entrar no carro, tem que entrar na sua cadeira, só tem esse jeito de voltar para casa, né, como é que você quer voltar? Voando? E a Bianca prontamente falou, pô, Claro que eu quero, né? Então ela falou, eu quero voltar voando no céu azul. Ela, a Bianca nunca fala uma frase simples, né? Ela fala uma frase super complexa. Então ela meteu o céu azul, eu quero voltar voando no céu azul. Quando a Maria Alice foi me contar essa história, ela contou dessa maneira, que já é uma boa maneira, mas antes de falar essa parte da, você quer voltar voando? Ela falou assim, e a minha mãe foi querer ser lacradora e falou, <risos> quer voltar voando? Eu, naquele momento que eu percebi que eu tenho que cuidar do talento aí da Maria Alice como contador de histórias porque tem muita muito potencial ali e o Belgradão vai estar em boas mãos viu caramba
1: sensacional
0: o Lucas é, então
1: eu fico pensando nesse impacto né que o Lebron pode ter efetivo assim né de, de... cara em que equipe hoje você adiciona o Lebron e ele se tra... ele transforma essa equipe num, num contender oh,
0: qualquer um ano não
1: potencialmente Duvidas. qualquer uma potencialmente qualquer uma, em tese qualquer uma mas não foi assim no Lakers as últimas duas okay. temporadas do Lakers não contam essa história e é verdade que aconteceu muita coisa errada mas de toda forma são jogadores bem legais que estavam lá também não vai dizer que o time é todo horroroso teve problema de ajuste, teve problema de espaçamento mas teve problema físico né? acho que é o mais grave mas cara, nem perto de playoff não sei, me incomoda muito esse reta final de carreira do Lebron. Sobretudo porque parece que tem mais a ver com elementos fora de quadro do que dentro, né? E a gente fala isso, parece que ele não jogou nada. Cara, ele jogou muito. Mas não tá sendo o suficiente, não. O Lebron tá se aproximando um pouco do Neymar nessa minha narrativa, né? Vou tentar tomar cuidado. Porque eu, eu... Pô, o
0: menino Ney vai trazer o Hex agora, né?
1: Cara, você acredita nisso? Você acredita nisso que você falou? De verdade, assim? Cara, você apostaria... eu apostaria. Te... O dinheiro na KTO, que o menino Ney vai fazer mais de quatro gols e o Brasil vai ser campeão do mundo.
0: Sim. Se tiver essa bet na fazer agora mesmo. Deve ter, daqui a pouco a gente procura lá. Né? Deve ter. Guilherme, vou trazer, vou escolher o número agora, agora sim o número um. E tem a ver, você falou o impacto do Lebron? Vou te refutar, Guilherme. Simplesmente, enquanto a gente tá gravando esse episódio aqui, tá sendo subido na Aurelo, tá sendo tá sendo feito o upload do segundo episódio da terceira temporada de O Reinado, a Era de Lebron James, conta os playoffs de 2015. Cara, que playoff gostoso de reviver, viu, Guilherme? Muitas, muitas histórias que impactam não só o título daquele ano, que é um dos títulos mais... É... Como é que eu posso dizer, Guilherme? De maior registro histórico. É o início de uma grande dinastia. É o início de um... De um... É o, é o ápice de uma revolução que vem acontecendo há bastante tempo e o, uma pedra, né, uma, uma, uma pedra a partir dali é, é talhada, é uma pedra esculpida de um de uma estátua maravilhosa, né, porque o que esse Golden State em 2015 faz, o que, é, o que acontece de marcante nesses playoffs, cara, tem história que sequer é relevante pra, dentro daqueles playoffs, que sim, foi feito um jornalismo investigativo e que se tornou, assim, uma das questões mais misteriosas da NBA, dá pra dizer isso? Você concorda, Guilherme, que foi, foi Cara, trazido um, sem sombra de dúvidas. Uma questão super misteriosa, que ninguém fala sobre isso, mas lá no Reinado a gente fala. Então, uma assim, é uma verdade
1: inconveniente, né, Lucas? Por isso que as pessoas não falam a respeito.
0: Cara, mas não é só por isso, né? É porque é enterrado, as pessoas simplesmente não sabem, né? É, e a gente tem um grande orgulho de trazer essa, essa história para à tona. Guilherme, foi um episódio que eu tive muito prazer em montar, gravar e editar, porque é um ano super marcante para o amante do basquete, para o amante da NBA. Não existia Café Belgrado, né então não tinha tido a oportunidade de falar profundamente sobre um basquete como aquele, a gente já conversava muito, muito sobre basquete a essa altura, entre nós dois e com outros amigos, então ter essa oportunidade de gravar esse reinado foi muito especial, Guilherme, trazer de volta uma história que as pessoas gostam tanto, né, e nesse espaço que a NBA deixa a gente respirar um pouco, né, diz, ó, oh, conta aí tuas histórias, traz os seus registros que a gente vai te dar aqui uma, duas semaninhas até o Kevin Durant ir o Santos. Então, Guilherme, fala aí do reinado, fala por que, que as pessoas precisam apoiar o Café Belgrado.
1: É, primeiro, né? O Café Belgrado é um projeto independente, no sentido de que não existe nenhuma grande empresa de comunicação, nem pequena, tocando Belgradão, só o Belgradão mesmo, somos eu e o Lucas, e em breve muito trabalho infantil aí é, coordenado, né? Respeitando toda a legislação, quero deixar muito claro aqui, né? Crianças
0: aprendizes, né?
1: É, somos nós dois mesmo, e ponto.
0: Cara, Tocamos... a, a Globo. E Hollywood conseguem usar artistas é, infantis,
1: né? É isso. A gente vai trabalhar nesse ramo, né? A arte. Né? O Preditar o Tong. Somos independentes no sentido de que é, não temos ninguém nos sustentando. Não temos ninguém. Por exemplo, não tem ninguém fazendo divulgação no café Belgrado. Não tem ninguém editando o café Belgrado. Não tem ninguém fazendo as artes para divulgar por aí. E assim, de fato somos em dois mesmo não tem mais a gente tem muitos amigos que nos ajudam em vários aspectos né mas assim somos nós dois que fazemos tudo do Café Belgrado então não é fácil é, a luta é dura não acaba por não ser nossas únicas atividades e toma um tempo danado mas a gente acredita muito nesse projeto gosta muito claro antes de qualquer coisa e quer viver disso e quer continuar tornando esse projeto possível né e como que é possível tornar esse projeto viável economicamente cara você que está nos ouvindo, você pode nos ajudar de uma maneira muito simples e, eu acredito, sem demagogia, muito barata. A partir de nove reais, você consegue contribuir com esse projeto. E olha só, é, não é só dar nove reais, eu acho que é um esforço que a gente tem feito para que não pareça só uma, um financiamento coletivo que é bem intencionado, mas que não ganha nada em troca. Que seria ótimo também, eu acho que muita gente apoia, nem esperando muita coisa. né? Mas a gente tenta contribuir com eu, o que eu acredito ser um. Uma das coisas que mais é, com mais qualidade a gente faz, né? Que é uma ampla gama de séries de conteúdo fechado. Cara, é muita coisa, muita coisa, a ponto de as pessoas falarem, isso aí é o Belgraflix, e a gente não pode usar o seu nome, senão a Netflix vai não processar, né? Porque as empresas elas odeiam o Belgradão. Então, é tipo o mas não é o Biograflix, é o Belgradão mesmo. Então faz o seguinte: se você quiser saber que conteúdo é esse, ó. Nesse podcast, nós já falamos da série The Next Dance, que é sobre o Luca Dontidit. Acabamos de falar da série O Reinado. O Reinado é o quê? Estamos na terceira temporada contando a história de LeBron James. Isso mesmo. Por que, que chamam o Reinado? Porque ela não passa só pela vida do LeBron. Ela começa na vida do LeBron. Para falar a verdade, começa nove meses antes da vida do LeBron. E vai contando a história do LeBron na NBA. Ele é o King James, mas ao seu redor acontece muita coisa. Então nós temos na primeira temporada dez episódios que contam a história da primeira passagem dele no Cavs. É, a segunda temporada a gente tem também 10, né? É isso. 10 episódios contando... Oraste, 10 me e meio, diz. né? 10 e meio. 10 e meio, é isso. isso. Contando a, a passagem do LeBron no Hit. E agora já estamos na terceira temporada. Ou seja, as passagens do LeBron no Cavs e no Hit. A primeira passagem e a, e a primeira no Hit. A gente sabe, né? A, a, a aparentemente é a única. É, elas já estão prontas. Já tá, o conteúdo tá tudo pronto. Você apoia agora, você já consegue ouvir. Só disso aqui que eu falei só tranquilamente um dia de podcast. Você vai ouvir mais de 24 horas de conteúdo. Só disso aqui. Então, cara, você tá na off-season, não tem muito assunto, tá? tá meio saturado dos assuntos que você vê por aí, quer ouvir um conteúdo diferente? Cara, já tem 24 horas sobre o LeBron na sua cabeça. E já começamos a terceira temporada. O episódio que foi lançado hoje é o segundo da, da terceira temporada, que chama vou dar um spoilerzinho só do que se trata, né? Be Championship. É o nome do episódio de hoje. Quem viveu 2015 vai lembrar do que a gente está falando. Quem não viveu vai aprender essa história e vai gostar bastante. É uma série de conteúdo, de podcast. A gente troca ideias sobre as coisas que acontecem e vai conversando no estilo Belgradão, mas também passando por histórias, contando histórias. A ideia é um pouco essa. Essa é o carro-chefe. né? O reinado é o que a gente faz de melhor, é o que a gente mais gasta tempo, é o que mais tem coisas já produzidas e que tem maior aceitação também. Então hoje eu vou falar só dela, embora tenha passado rapidamente por outras. É o seguinte, o que eu convido para você falar, fazer é o seguinte, tá em dúvida? Entra lá no aplicativo da Aurela, é um aplicativo brasileiro de podcast. Vai lá na, na, na aba podcasts que você vai ver. Vai ter os, feed, os podcasts do feed, né que vão ser atualizados. Esse aqui, por exemplo, está lá. Aí você vai ver aqui, ó, ver mais episódios. Aí vai ter uma, uma, cara, uma longa lista de conteúdos fechados. Que vai ter o Reinado, vai ter amanhã, vai ser outro dia, vai ter a Gringo, vai ter The Next Dance, Belgra Madness, Belgraverso, Perfil das Estrelas das Finais da NBA 2021, Mip Hunters, Fadinha, Esquema de Pirâmide, entre outros conteúdos. Cara, eu, isso aqui que eu falei para vocês são horas e horas e horas de podcast que não estão disponíveis para quem não apoia o Belgradão. Por R$ reais você desbloqueia isso, tudo dentro do aplicativo lá, lá mesmo você faz o apoio lá mesmo você desbloqueia conteúdo, mensalmente você vai tendo esse tipo de conteúdo, vai sendo frequentemente atualizado Lucas fui apelativo o suficiente? Achei que eu fui muito técnico hoje, não falei muito muito técnico contexto.
0: Guilherme, mas, mas o suficiente aí para internecer qualquer pessoa do, do, do ramo da cinesiologia, no mínimo né é, temos ainda alguns assuntos, viu Guilherme, por favor apoia o Café Belgrado esse é o apelo agora emocional que a gente faz, né? precisamos do seu apoio para se alimentar Ourelo.cc barra Café Belgrado, Guilherme.
1: Sou
0: <risos> Guilherme, agora eu vou jogar na tua, na tua quadra essa, hein? Olha ah, só. Vou escolher o número 3 aqui. Três. Porque. Lista do NSS de jogadores. Esse aqui foi o nome que eu, que eu coloquei, porque você diz: olha, tem uma lista com jogadores que estavam em atividade ano passado e que não estão com o time. Tem nomes que você fala, cara, por que, que esse cara não tem time ainda? Ou realmente é uma lista de jogadores que estão dando adeus aí às suas carreiras na NBA?
1: Cara, eu, eu fico atento, assim, na, na NBA, numa coisa que eu até falei já em alguns podcasts, que é, assim, é uma liga muito, muito pesada, né? Uma liga que tem uma. Ela tem uma rotatividade muito, muito alta, né? Então você não consegue ficar por muito tempo na liga, a não ser que você seja muito, muito, muito bom. É é uma liga que é muito pesada para você conseguir manter manter-se nela Por qualquer jogador tanto que dia desses alguém falou assim que o jogador médio da NBA jogador médio né da, da NBA era o guard Temple que é um cara que é, se você pegar as médias o tempo de o tempo de contrato em geral o que o jogador consegue ficar na NBA é isso aí é ser isso aí Agora, para chegar né, a ficar nesse ponto, cara, é muito pesado, né? muito pesado. Todo ano é uma tesourada monstruosa, né? Caras que aposentam, caras que não conseguem renovar o contrato e vão para a G-League, caras que vão para a Europa. Então eu gosto de ficar bem atento. Eu uso aquele free agent tracker né, da, da, da lista da NBA. E lá tem alguns nomes que me chamam a atenção, né? Por exemplo, acho que o nome que é mais, mais conhecido ali, Carmelo Anthony, lá, Marcos Aldrich. Dois caras que já, já estão nesse momento da carreira de mais de 30 e muitos, né? 37, 38. É, Trevor Arisa também pertence a essa, esse, esse espaço aí de J. Augustin. Tem esse perfil, né? O mort estava nessa lista, mas saiu um, um anúncio dele aí recentemente, né? Aí, Lucas, no meio disso tem muita gente Kings, que apareceu. Quem né? diz isso? Muita gente que apareceu, veio... Havia gente que acreditava, mas que pode estar dando adeus a liga, né? Por exemplo, você lembra do Isaac Bonga? Ninguém se lembra mais ele, né? Passou pela liga aí sem chamar a atenção Foi Na bem Troca nova, do.
0: Hein? Troca do Russell Ashbrook, eu acho.
1: Foi. É... Outro cara que ainda não assinou, que a gente não sabe o então... que está Ah, não.
0: Eu lembro, o Bongá saiu do Lakers, foi draftado pelo Lakers, né? Era fazer parte daquele elenco de Wagner e Thomas Bryant, etc., que foi tudo junto para lá. E as pessoas falavam, poxa, o Wizards ajudou o Lakers a pegar o Anthony Davis à toa, né? E o Wizards não está tão bem nesse período agora.
1: É isso. Outro cara que é, sim, é gigantesco no cenário internacional, mas a gente não vê movimentação da NBA. O que houve são rumores na Europa, Facundo Campasso. Será que a gente viu aí o final da carreira do Campazzo do NBA? Ele vai voltar para o Real Madrid, que é, segundo consta de onde vem uma proposta, né? E aí, cara, você vai passando a lista, você vai dando com vários nomes, assim, que você pensa. Poxa, esse cara não não a renovou ainda, ele não é tão velho. Um dos nomes que mais me entristecem aqui, Lucas, Jared Culver. Jared Culver é um cara que foi escolher rapaz. Muita gente esperava que fosse alguma coisa. É, a Eu, gente inclusive. inclusive. É, e nada até agora, né? Tá, tá esperando. Eu acho que ele vai Guilherme, assinar.
0: Guilherme, e o Schroeder, que recusou aquela extensão milionária do Lakers, velho? Não vai assinar com ninguém? Pois é. Outro, outro cara, né, que
1: tem nome, Montres
0: né? Harrell, que foi ganhou o dia desse na púria, tava recebendo lá o prêmio de sexto homem.
1: Pois é. Gorg Dieng, um cara que, pô, a gente acompanha o NB já há algum tempo, até agora nada. Secundo Boyard, French Freak, 21 anos apenas, Lucas. Não virou. Ninguém se espera porque o cara já veio né? com o
0: apelido, né, French Freak não deu
1: French, certo. É tá bom demais, né. PJ Dozier, um cara que a gente achou legal em alguns momentos aí, também, beirando a irrelevância, né. Cara, e aí vai, se você vai passando a lista, vários momentos de tristeza, né, que vão... vão, vão... Um, <risos> não vou falar desse cara aqui não, porque esse cara aqui véio, vai dar trabalho. É... Enfim, muita gente... Blake Griffin, né, um cara que também tem carreira monstruosa, tá... Não sabe o que vai acontecer. Importante nesse episódio do Reinado agora, hein? Bem protagonista, eu diria. Dwight Howard nada ainda, viu, Lucas? Nada do Dwight Howard ainda. Mais
0: um jogador relevante nesse playoff de 2015 aí do Reinado.
1: Verdade, aparece bastante também. Cara, Josh Jackson, outro cara que é do perfil desses de jovens que se esperava muito. Já rodou NBA, chances aqui, chances ali, e por enquanto nada... Jeremy Lamb, Lucas, Jeremy Lamb chegou a ser um jogador bem interessante, não faz tanto tempo assim, ele tem só Trocado 30 anos. Pelo Harden, né? Cara, ele tem só 30 anos. É impressionante, né, que vai vai se apagando aí, né? Enfim, vários caras desse tipo aí é uma lista que eu fico atento, Lucas, para depois tentar acompanhar, né, a dinâmica, porque ao acompanhar essas dinâmicas a gente vai entendendo melhor como funciona a NBA também, né? Como é difícil, porque que eu sempre digo que é tão grande o que o Raulzinho tá fazendo, né? Que há anos após anos tá ali Começa a temporada, garante o contratinho dele, tá, tá firme na NBA, então vou ficar bem atento a essa lista, e vou trazendo aí os panoramas, pra, até para dizer, né, como é, que, como é que se estabelece, como é que são os talentos que, que conseguem ficar na NBA, como é difícil, né, uma grande expectativa, nós temos muitos ouvintes em Portugal, Nemias Quetá, e aí, o que vai acontecer com o nosso Quetão, né, ele tava com um contrato no Kings, mas aqui tá na lista ainda, hein, é, free de ser restrito, enfim, vida dura, Lucas, vida dura.
0: E o Saxon também ainda não assinou, né? Ele é restrito, mas não sei qual o motivo ainda, acho que o Saxon espera um salário maior. Vamos ver se ele joga pela qualifying offer, se o Kevins consegue algum acordo com ele, mas é um jogador bem interessante aí que pode sacudir ainda essa free agency. Guilherme, temos ainda aqui o número... Cara, só o 7 8 agora, hein? Não, 7 8 ou 9, Guilherme?
1: Vou de 9, né? Camisa 9 é artilheiro. Vucevic e o
0: Bulls estão pensando em uma extensão contratual. Gostas, Guilherme, dessa ideia de pagar o Vucevic? A gente fez um episódio sobre o Bulls recentemente, que deu muito o que falar, mas não tanto pelo Bus, né? Mas o Vucevic não é que ele tenha conseguido repetir o que ele fazia no, no Magic, né? Agora tem outras responsabilidades... É, não é mais aquele jogador ponto focal ofensivo, por alguns momentos ele é, mas não durante o jogo inteiro, e a torcida do bus fica um pouco apreensiva, né, que tipo de extensão é essa, será que vai deixar o bus fora de outros nomes que vinham a ficar livres, você tendo o Vucevic, você na pele do carne Sovas, ou na pele do torcedor de, de Bulls, Guilherme, confia no carne Sovas, confia no Vucevic, esperaria não, não cometeria né, o, o, o risco de botar um salário na mão de um pivô? A gente vem conversando bastante sobre isso, né, que nem sempre grandes contratos com pivôs rendem grandes campanhas em playoffs. Como é que você vê aí essa extensão do Bulls? Até que, até que estilo de contrato te deixa tranquilo com a extensão?
1: O Vucevic é um dos bons pivôs da NBA, acho que ele tem bons momentos, é um cara que não agradou muito na né, torcida do Bulls, acho que a torcida do Magic tem bem mais carinho com ele. É... Cara, eu, eu imagino o seguinte, né? você precisa ter alguém dessa posição e você sabe que não tá fácil você conseguir alguém versátil que tenha não chute. tá fácil pra ninguém,
0: né? Não tá fácil pra ninguém,
1: que é versátil, que tem a chute que sabe jogar de costa para cesta que é um defensor competente não é brilhante, né, mas é competente cara, eu, eu fecharia com você, Cevich é, e assim, os valores quatro aninhos que, cara, os valores que se pagam na NBA hoje é, assim, ah, é isso ou é alguma coisa boa? Assim, é isso, mas aí eu não, eu não consegui isso mas eu vou conseguir trazer aqui um cara que vai fazer esse papel e vai ser o Robert Williams do, do Chicago Bulls não tem. É isso ou é botar quem em quadra, sabe? É isso, que, é isso que pega, Lucas. Então, tem um mundo ideal e tem um mundo que a gente apaga isso aí pra não perder o você vídeo.
0: Boa, vamos ver aí qual tipo de contrato o Bus vai conseguir. 8 ou 9, Guilherme? Desculpa, sete ou oito. Sete, sete. Meninas do Brasil, Guilherme. Agora eu As quero mulheres, um monólogo né? aí seu mulheres. sobre las meninas, né? Foram lá? Conquistaram? recuperaram o título, né? Brasil no Sul-Americano, feminino. Conta pra gente, Guilherme. Cara, foi
1: um Sul-Americano bem fácil até a final, né? O Brasil ganhou tudo de 50 pontos.
0: E a final foi, cara, foi um thriller.
1: Foi uma, um terror. Jogo muito duro. A Argentina fez um grande jogo. Tinha falado aqui, né, Lucas? Que a Argentina merecia respeito, assim. Eu não sei se é porque a gente tá mais habituado a cobrir o masquete masculino e já respeita a Argentina meio que por medo, né? Porque no feminino, o Brasil... Ganha sempre da Argentina. Na verdade, dos últimos 16 sul-americanos tinha vencido 15. Mas tinha perdido último. Acho que o último.
0: O, último, é, o último era da Argentina. É.
1: E, cara, ela, elas têm duas jogadoras que jogam na principal. na principal, não, mas uma das principais ligas da Europa, que é a Liga CB, da Espanha, né? Na Endesa, na né? Liga Endesa Feminina, que é a Melissa Greta e a Burani. A Melissa já foi craque aqui da, da LBF, é uma grande jogadora, né? Então, assim, não é óbvio ganhar da Argentina. Eu, assim, eu muita gente esperava um super sacode, cara, eu nunca vi assim não, achava que ia ser um jogo duro mesmo, ainda mais sendo na casa da Argentina, e o Brasil fez esse jogo bem duro, ficou atrás boa parte do tempo, teve uma atuação da Tainá Paixão espetacular, uma atuação espetacular, muito, muito decisiva, o Brasil tem duas, duas bigs, Lucas, duas pivôs gigantescas, né? duas com mais de dois metros, e a Argentina não tem a menor ideia do que fazer contra ela. O problema é que a gente não abriu muita quadra e elas também não sabem muito bem o que fazer contra a Argentina, né? Porque a gente começou a matar bola de três de todo canto, cortar e lá embaixo. Então ficou um jogo com mismatch de lado a lado. É assim que funciona o basquete. O Brasil tinha outras opções, essa sabe veio muito bem do banco, é... então o Brasil conseguiu equilibrar de alguma maneira isso e a gente tinha é um time mais curto, né? Um time que não tinha tanta rotação para jogar. E aí foi que o Brasil conseguiu se, se, se valer ao longo do jogo, né? Contou com uma de novo, né? uma atuação, atuação muito impressionante da Tainá, cortando indo lá embaixo o tempo todo, fazendo muita bandeja, jogadas difíceis, inclusive uma jogada que estava empatado o placar, faltando é, 24 segundos, e o Brasil perde um tempo, sai do fundo do quadro mesmo para poder atravessar, né? Gastar melhor a bola após, e a Tainá, a Tainá joga no contra um. Faz uma, uma cesta linda, 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 faltando, sei lá, 0.6. E o Brasil comemora muito, Lucas. Né? Porque, enfim, né acaba de fazer uma bola faltando 0.6. E o árbitro anotou uma técnica de invasão de quadro de comemoração. Né? Inacreditável isso. Faltando 0.6. Né, não, não dá.
0: Aí... É tipo anular o gol do, do Palmeiras contra o Atlético na Libertadores ano passado. Né? Ah, então o dá. O do Galo ficou então furioso. Devia ter,
1: né? devia ter anulado, sim teria sido certo, é aí. O a Argentina matou o lance livre, por isso que o placar ficou 6968, né? Ainda teve a última bola, mas aí não conseguiu fazer nada. Rolou um tocão da Acho que foi Stefano Camila, não lembro. Só as duas pivôs, né? cara. Foi um jogo bem, bem intrigante da noite de sábado. Assim, bem estressante para quem tava torcendo muito, mas bem empolgante porque é basquete, né? No seu melhor nível, o Brasil começa aí. uma... Uma nova caminhada é o, o Sul-Americano. É o primeiro passo. Temos muito evoluído, né? muito acho que encontramos algumas soluções legais, outras nem tanto. Mas é isso: campeão sul-americano. E é importante. Ir. São títulos que, que, que vão, dando, vão dando força para o time, né? Agora as atletas voltam, né, para suas equipes. Muitas vão para a Europa já, outras vão, voltam para o Paulista. E quatro atletas voltam para o Paulo jogar a final. Da LBF começa na próxima semana, então agora é a reta final aí da do basquete feminino Brasa O Basquete Feminino Brasa tem um, essa peculiaridade que ela, ele joga no contraturno, né? Vamos dizer assim, acaba a LBF, começa os principais campeonatos do mundo. Foi a maneira que a, que a Liga conseguiu se organizar para conseguir ter um bom nível e deixar calendário do ano todo para as atletas. Né? Então, parabéns aí às garotas, mulheres, brasas, muitas jovens, algumas veteranas. Então, parabéns a todas, campeãs sul-americanas, é o técnico Neto, comissão técnica,
0: mais um título. É isso, Guilherme, a gente precisa de títulos, né? Parabéns aí ao Brasil. Só sobrou um assunto, Guilherme, que tem a ver sim com seleções. Agora, trazendo aí para o nosso próprio prazer, Guilherme, República Dominicana anunciou para janela da FIBA grandes nomes, incluindo Carl Anthony Towns, Hofford. É, Cris Duarte. Jordan Clarkson vai jogar pelas Filipinas lá no, na janela da World Cup, né, da, do, das eliminatórias. Jordan Clarkson vai enfrentar, Guilherme? Líbano e Arábia Saudita. Eu tô com tô o com um pé atrás aí de como é que vai, vão ser esses jogos. Imagina os jogadores do Líbano. Ah, hoje a gente vai jogar contra Filipinas que tem deixa eu ver aqui. Jordan Clarkson, meu Deus do céu, né? É, do nada um Jordan Clarkson, ele já atuou pelas Filipinas, por exemplo, no Campeonato da FIBA da Ásia, viu, Guilherme? Levando as Filipinas a um quinto lugar. Então, a gente tá vendo esse movimento, né? O Canadá vai jogar contra a Argentina dia 25 de agosto. E a expectativa é que tenha Charles Guides Alexander, Lou Dort, Andrew Wiggins, grande elenco. É, os canadenses assinaram um termo de compromisso de estar disponíveis para jogar pela seleção canadense sempre que puderem. Não estão em época de NBA, então eles têm esse compromisso assinado lá de jogar pelas eliminatórias. Então essa janela deve ter de novo e coladinho nas eliminatórias que deve ter a Eurocup a Euro depois, né? A Eurobasket, mas tem também a nossa aqui, né? American no Recife. Brasil vai vir sem Raulzinho. Já tá, é, já não aceitou a convocação por motivos de contusão. O pai dele tweetou sobre isso mas o Brasil deve vir com equipe forte, a gente não só está com 14 jogadores, diferente de outros, né, que deixaram maiores os elencos de janela e americamp, é, para, de repente botar alguns para cá, outros para lá, lá para não ficar em todas as competições. A Argentina já tem, temos a garantia que vem vir com a equipe muito, muito forte. O Brasil deve colocar o que tem de melhor disponível também. O Canadá ainda é um, um incógnito. Os Estados Unidos andam deixando a gente mal-humorado, né, Guilherme? Porque eles anunciaram os técnicos, não no seu time ainda, mas anunciaram os técnicos é, bem lá do B para a American Cup. Guilherme, como é que você está vendo aí esse movimento de jogadores com intenção de jogar por suas seleções. né? O Lucas Donati pode ser um, um, uma espécie de baluarte nesse sentido, né? aceitando sempre convocações, até um 3x3 ele está topando, mas, por exemplo, essa vai te deixar triste, viu, Guilherme? pouco que pediu dispensa da seleção da série. <risos> Aí
1: é foda, né? Cara? O Joquit vai, mas o... Kit não, a... não, não, não vai também.
0: Não, o não
1: vai, o vai.
0: Isso, mas o, o Poco que não, né?
1: Isso. O... Mas foi o Oklahoma que proibiu, né? Ah, a notícia é que circulou é foi aqui, o né? Oklahoma barrou. Cara, eu acho que desde a geração argentina a gente aprendeu muito com eles, né? Assim, de que o compromisso por jogar de seleção tem a ver com a barreira que o clube pode impor? Tem, mas tem a ver com a vontade dos caras, né? Você é, pode falar assim: pro Lucas era fácil, né? Porque ele é uma super estrela. O que, que o Dallas vai falar? Não, você não vai? O Lucas vai falar: Foda-se, né? Desculpa o palavrão aí, gente. Fala, dane-se. É, eu sou o Luca, velho. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão me punir? Vão cortar meu salário? Vão deixar 10 jogos fora? Boa sorte, né? Eu vou e pronto. Mas, cara, não é, não é só esse tipo de jogador que faz isso, né? O Escola, por exemplo, ficou famoso por ir em toda a convocação. Toda. Assim, qualquer tinha um sul-americaninho aqui. Florianópolis, Escola. Opa, tô aí. Tem aí um, sei lá, um campeonato de... Sub-23 podia levar três veteranos. escola Opa, pode me levar. Era um negócio assim, né? Tanto que ele acabou se tornando o maior pontuador. FIBA. É... Ginobili estava em várias. Não estava em todas, mas estava em várias. que né? um pouco menos. Mas também se comprometia. Então não é exatamente um, uma coisa desse tempo. Mas a gente se acostumou a não ver. E acho que tem muito a ver com a nossa geração. Né? Os nossos atletas. E aí a gente vai ter que entender o porquê deles pessoal, o porquê deles... Físico, porque deles de motivação, mas a gente não se acostumou a ver os nossos principais jogadores nas seleções. Eles tiveram algumas situações. O Nenê, que hoje é um patriota, segundo ele, um né, super patriota, não, nunca demonstrou ânimo por defender a seleção. O Leandrinho, um pouco mais, mas várias vezes ficou fora também. O Varejão, muitas vezes fora também. Splitter, um pouco bem menos, né? O Splitter já era um cara que era bem bem assíduo. Não, por acaso, hoje está super vinculado a CBB assistente do Gustavinho, no, no adulto. Então
0: Técnico, né, do Campeonato Global do Brasil.
1: Isso, técnico do Brasil no Sub-23. O, o ETA está em todas. Tá. Então acho que tem muito a ver com a cultura do, da, da seleção, com como que esses atletas se portam, com o prazer que eles têm de defender não, nem o seu país exatamente que eu tô falando, né? Mas defender um projeto mesmo de basquete, porque é importante para pra as praças esportivas isso, né? Imagina o que vai ser para Filipinas, receber um cara igual o Jordan Clarkson, que é um cara que num jogo desse vai fazer 50 pontos, sei lá, uma máquina de pontuar, vai jogar um jogo nível um pouco abaixo, né? Mas talvez sem ele, são vitórias que não seriam simples, né? Para Filipinas. Acho que a Filipinas é um pouco diferente, porque é um, é um país que tem bastante basquete cultura de basquete, que é bem legal. Mas, por exemplo, o caso do Lucas quando o Lucas não vai, a Resolvente não ganha. É, cara, é simples, é uma equação simples. Então, para essas praças esportivas ter esses caras que, querendo ou não, eles participaram da formação e é por conta deles, da, da base que eles estão lá, acho que é, eu, que sou entusiasta do basquete de seleções, fico muito empolgado, Lucas. É, lá na, no futebol europeu existe um negócio que eles chamam de vírus da data FIFA, né? Porque os jogadores sempre voltam, a data FIFA tem essa janela parecida com a FIFA, sempre voltam estourados, né? Eles sempre voltam machucados, é, com problema físico, atrasado, cansado, e aí começou a convencionar chamar disso, né? Então tem essa parada, né? Os clubes não, não gostam de ceder, mas no futebol, qualquer data que não seja de jogo, assim, qualquer data FIFA, os jogadores vão. Só é uma coisa que acontece. Você não vê jogador pedindo desconvocação da seleção uma vez, acho que teve um cara do Brasil que pediu, lembra? Que foi um, uma doideira. O assim.
0: Ronaldo, o Lucha, ficou puto, né? para jogar aquela Olimpíada de Si. Era a Olimpíada ainda.
1: E esse assim, é um caso muito raro, assim. Não teve o Mário Fernandes que fugiu da concentração, não foi um caso assim?
0: Pô, mas, assim sei, óbvio... mas aí, talvez ele quiser jogar na Rússia, né? E não foi ele que foi.
1: <risos> Mas agora ele pediu para sair da... também de... achei que ele aposentou. É... Enfim, são casos tão específicos, tão raros. Que a gente lembra esquisito, assim, como é que é aquela história mesmo, né? Cara, o basquete é o tempo todo, né? É o tempo todo. Então, é uma coisa que eu fico pensando, viu, Lucas? Por que aqui no basquete a gente tem que falar? Nossa, que legal, agora os jogadores estão indo para seleção. Se num esporte que é, cara, tão competitivo quanto, tão físico quanto, tão pesado quanto, e que eles são tão ricos quanto, por que eles não podem ir? sabe, Que tipo de cultura é essa? É, e assim, não é. Ah, a NBA pressiona, impede. Cara, você acha que os clubes europeus não impressionam, impede? a FIFA e a UEFA a FIFA e os clubes têm uma, uma relação dura cara, a FIBA e as confederações a FIBA e NBA tentam ser uma relação que não tem muito equilíbrio enfim, mas a FIBA e as ligas europeias são tão são tão brigadas, vamos dizer assim que eles tiveram que criar um outro campeonato aquela, aquele campeonato que não aconteceu na Europa que a Superliga já acontece na Europa de basquete que é a Euroliga então, não sei, essa parada me incomodou sempre, Lucas, é sempre uma coisa que me incomodou, não é porque eu acho que a pessoa tem que ser patriota tal sabe que isso aí passa longe de mim, esse tipo de, de, de demagogia mas é estranho eu acho estranho a naturalidade com que a gente comporta não aceitações de convocação eu confesso, eu, eu particularmente, torço um pouco menos pelos meus compatriotas na medida em que eles não atendem a compromissos ligados à comunidade de basquete local então, por mais que tenha motivos, o Raulzinho já é muitas... Já é muito corriqueiro ele não estar tá presente. É, mu é muito, é muito. Toda vez tem um problema de lesão? Toda vez. É uma pena, então, que seja assim. É uma pena. É... Enfim. Fiquei
0: chateado agora. Cara, passou de ser feliz, né? Que eu tava falando, Guilherme, olha que legal, vários atletas, né? E foi pra essa bad aí, né? Mas você tá virando rotina, Guilherme. Você tá muito mal-humorado, viu? Acho que tem que acontecer um basquetinho voltar, de repente a Mary Cup vai te deixar animado. Amanhã animadão. no Maracanã pode acontecer uma coisa que me deixar muito feliz. <risos> Mais provável que não, viu, Guilherme? Ó, oh, a seleção de Porto Rico anunciou também, viu, Guilherme? Alvarado tá entre os convocados, Tremont Waters também tá entre os convocados, mas tem muita gente, né? Ainda vai ter que ter corte, porque Porto Rico convocou 24 jogadores para as janelas... Para a janela e a Mary Cup, né? Então vamos torcer aí para que venha para o Brasil força muito forte, mas não tão forte a ponto que a gente não esteja na final, né, Guilherme? Então tem que ter sempre essa, esse equilíbrio aí. Talvez eles deixa, deviam deixar a gente convocar as equipes. Guilherme, algum destaque final? Bom, queria
1: convidar todo mundo a seguir o Café Belgrado nas redes sociais e, se possível, apoiar o Belgradão. orelo.cc. Café Belgrado, baixe o aplicativo da Orelo e apoie o Belgradão. Você tem algum, Lucas?
0: Eu peço, faço das suas, as minhas palavras, mas diga assim, mesmo se não for possível, dê um jeito, apoio o Café Belgrado. É, também está tendo o projeto de apoio na Aurelo da NB das Minas, um salve aí para as minas do NB das Minas, é, a gente sabe como é difícil isso, de fazer conteúdo exclusivo, é, e desejar toda sorte para elas nessa empreitada, também mandar um salve para o pessoal do PDP, do grupo lá do Giannis Foi feito um episódio, um episódio De PDP, né? um acontecimento De PDP que foi no mínimo histórico E que a gente vai tentar com a ajuda Do comitê trazer também Os áudios que rolaram por lá Para um podcast do Café Belgrado Porque é assunto que o mundo inteiro precisa ouvir Guilherme, muito feliz de falar com você hein Forte abraço, até a próxima